0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Ontmoeten met Helm van Dijk. En we gaan vandaag alweer voor aflevering 110. En de aflevering die ik vandaag opneem is geïnspireerd door uh, twee coachgesprekken die ik uh, vandaag en gisteren heb gehad. En um, het is wel grappig dat er soms van die weken zijn dat, dat een bepaald onderwerp wel een thema lijkt in die week. En... Uh, de twee gesprekken die ik vandaag en gisteren had, die sloten echt zo mooi op elkaar aan dat ik dacht, ah, hier zit iets. Het is wel de moeite waard om daar eens wat langer bij stil te staan en, uh, en er dus een podcast over uh, te wijden. En um, de gesprekken die ik had um, gingen over het ontdekken van je persoonlijke waarden, je kernwaarden. En als je bij mij in het mind, mindful mentorship komt, gaan we ook heel erg op zoek naar wat zijn nou de waarden die voor jou belangrijk zijn. Die eigenlijk essentieel zijn in alles wat je daar doet. En dat kan zijn op het gebied van relaties. Dat kan zijn in je werk, in je ondernemerschap. En die waarden, dat zijn eigenlijk, dat is een soort van de rode draad uh, in je leven. Dat zijn de dingen waar je eigenlijk niet zonder kan. Uh, wil je optimaal presteren en wil je optimaal tot je recht en tot je maximale potentie komen. En uh, het grappige is met dat soort waarden, die kun je zo af en toe wel eens een beetje bijschaven bijscha en hier en daar een nieuw accent leggen, maar eigenlijk in de kern, en daarom hebben we het ook over kernwaarden, in de kern blijven die waarden uh, voor een groot deel gelijk dus um, kan het zo zijn dat mijn waarden, als ik nu de waarden heb die ik vijf jaar geleden had en die leg ik nu naast de waarden die nu op mijn bord staan, dan zul je dus zien dat er nuanceverschillen zijn, uh, dat er accenten worden gelegd, maar dat in essentie mijn waarden uh, exact hetzelfde zijn als mijn waarden pak en beet vijf jaar geleden. Um, en waarom zijn die kernwaarden of die persoonlijke waarden nu zo belangrijk? Um, omdat ze je kunnen helpen bij de keuzes die je maakt. Dus um, op het moment dat je een keuze te maken hebt uh, en je ja, een beetje van de leg bent of uh, niet helemaal goed weet waar je het zoeken moet, dan uh, zijn jouw waarden, jouw persoonlijke waarden zijn een soort guideline die je behulpzaam kunnen maken bij het maken van je keuzes. Want als er bijvoorbeeld een van mijn kernwaarden is verbinding, ik merk dat ik eigenlijk alleen maar tot mijn recht kom met mensen, bij mensen, uh, met wie ik verbinding voel. Uh, dus als ik uh, een nieuwe potentiële klant spreek, dan uh, toets ik altijd bij mezelf, stem ik altijd op mezelf af, voel ik werkelijk dat ik in verbinding kan zijn met deze persoon. Is het er echt? En ik kan je in alle oprechtheid zeggen dat als ik op het moment dat ik de verbinding niet voel, uh, ga ik de relatie niet aan. Dus zeg ik tegen een potentiële klant, ik denk dat je beter bij iemand anders kunt zijn, want ik ben denk ik niet voor jou de wees, meest aangewezen persoon om mee te werken. Uh, dat is in je waarde gaan staan. En uh, dus weten wat je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren en optimaal uh, te kunnen werken. En, uh, en op het moment dat dat er niet is, op het moment dat je ontdekt, nou ja, die verbinding is er niet op dat moment, mag je jezelf dus op dat moment serieus afvragen of je dan wel in zo'n relatie wil stappen. En uh, je kan dan denken, ja, er moet toch brood op de plank en uh, een klant is ook een klant, dus ik doe het er maar gewoon mee. Um, maar daar geloof ik dus zelf niet in. Ik geloof dat alles is energie en op het moment dat ik uh, in een traject stap en zeker als dat een langer durend traject is. Ik wil voor een mindfulness training van acht weken nog wel eens een uitzondering maken omdat dat toch iets doelgerichter is, het, het is een, een training, dus, dus je, je draait een vast programma af. Dus dat gaat minder over die diepgang en die verbinding, dus daar maak ik wel uitzonderingen. Maar als het echt gaat over het mindful mentorship, dan zal ik daar nooit concessies aan doen. Omdat ik gewoon weet, het uh, bites you <laughs> op een later moment, je komt het op een later moment, gaat het tegen je werken. Um, een ander voorbeeld wat er op mijn, mijn uh, kernwaardenlijstje staat is vertrouwen. Ik moet ook echt uh, vertrouwen in iemand hebben of met iemand voelen. Uh, wil het succesvol zijn? Ik heb één keer in een baan gezeten uh, met een leidinggevende die ik, uh, nou ja, vertrouwen, nou ja, die, die voor mij niet, um, Ja, zeg je dan niet vertrouwen, dat vraag ik me eigenlijk nu af. Ze was niet voorspelbaar. Ze was niet voorspelbaar voor mij. En dat maakte mij heel erg onzeker. En in die zin was ze voor mij niet betrouwbaar. Vertrouw, vertrouwen is misschien een te groot woord, maar ze was voor mij niet betrouwbaar. En uh, sowieso kon ik met haar niet in verbinding zijn. En ik merkte dat dat voor mij cruciaal was om, om te kunnen werken. En uiteindelijk heb ik er dus ook voor gekozen om een andere baan te zoeken omdat ik gewoon merkte, het is voor mij cruciaal om, om mijn werk te kunnen doen. Um, waarom vertel ik je allemaal dit? Omdat jouw kernwaarde of jouw persoonlijke waarde, als je die helder hebt... dat zie je heel erg behulpzaam kunnen zijn in de keuzes die je maakt. En het is ook een soort guideline waar je naartoe wil bewegen. Dus op die lijst, op dat lijstje, maak hem vooral niet te lang... Ik heb er op dit moment vijf op staan. Mogen ook uh, de dingen staan waar je meer naartoe wilt bewegen. Dus die voor jou van waarde zijn. Uh, en ook al vind je nog niet helemaal dat je er al bent. Um, dan nog mag die erop staan. Dus het kan ook richtinggevend zijn. Op welke waarden zijn nu voor jou belang. En waar wil je aandacht en focus naartoe brengen. Want alles wat je aandacht geeft groeit. En op het moment dat jij iets graag wil, een bepaalde waarde naar je toe wil halen, kan het dus heel belangrijk zijn om hem ook op je lijstje te zetten. Want op die manier kun je er dus naartoe bewegen. Kun je het als ware gaan creëren of manifesteren, die waarde. Um, twee dames, gisteren en vandaag, uh, allebei in een fase van hun leven beland. Waarin ze bezig, allebei bezig zijn om hun zelfbewustzijn te vergroten. Um, dames met een ongelofelijke potentie. Um, echt prachtige en krachtige vrouwen. Uh, waarvan ik in al mijn bescheidenheid denk dat ik hen zie. Uh, krijg ik ook vaak terug, gelukkig, van hen beiden. Maar ik zie ze. En ik zie dus welke potentie er onder, onder water, zeg maar, onder het oppervlakte nog verborgen ligt. En uh, dat gezegd hebbende, ze zijn bezig om hun zelfbewustzijn te vergroten. Ze staan allebei op een, op een punt in hun leven waar ze opnieuw keuzes gaan maken, aan dingen aan het herwaarderen zijn. Van is dit nu uh, hoe ik het wil? Is dit nu wie ik werkelijk ben? Haal ik echt het maximale uit het leven? Uh, allemaal dat soort vraagstukken zijn ze bezig. Met een uh, pure en rauwe eerlijkheid. Uh, een hoge mate van zelfreflectie. Uh, zijn we aan de slag. En persoonlijk is dat voor mij een feestje. Om met dit soort prachtige mooie mensen aan de slag te mogen zijn. En uh, we gingen het dus hebben over... Persoonlijke waarden en kernwaarden. En um, hoe wil jij dan dat dat lijstje eruit ziet? En ze hadden allebei een lijstje gemaakt. Um, en we gingen daarnaar kijken. En wat, ik, wat mij opviel bij hen beiden. En dan, dan heb ik, hier, hier komen we op de rode draad. Of hier komen we bij het thema wat terugkwam. Um, dat er heel veel... Uh, vriendelijke en zachte persoonlijke waarden stonden. Uh, woorden als ontspanning en rust, harmonie, uh, liefde, bevestiging, erkenning, eigenwaarde. Prachtige persoonlijke waarden. En ook niks, er totaal geen oordeel over hè. En... Toch puzzelt me dat. Want ik zie dan twee prachtige, krachtige vrouwen tegenover me zitten. En op het moment dat ik hen vraag naar persoonlijke waarden, um, zie ik vooral de krachten en de waarden die gaan over mildheid en zachtheid en vriendelijkheid. En dat is natuurlijk super oké. Okay. En dat is, dat is mooi. Dat siert de vrouwen en het past ook bij ze. Want die zachte kracht en die vriendelijkheid en die behoefte aan meer erkenning... en de wens om de eigenwaarde te vergroten... het bewustzijn daaromtrent is prachtig. En tegelijkertijd denk ik dat als je het verschil wilt maken in het leven... En je wilt op een bepaalde manier betekenisvol zijn. En je bent een intelligente vrouw. Dan horen daar ook minimaal één of twee krachtige waarden bij. Dus ik ging zo eens een beetje doorvragen en doorspitten. En wat er toen gebeurde... Uh, ...was heel mooi. Bij een van de dames... ...ontstond het uitspreken van een wens, een droom. Zij sprak uit hoe zij zich zag... ...als ze echt groots mocht dromen. Dan was ze een succesvolle, geslaagde vrouwelijke ondernemer. Had een toffe mini onder de kont. Uh, had het helemaal gemaakt. En... Tegelijkertijd zei ze, volgens mij letterlijk, ja, maar dat zal in dit leven niet meer gebeuren. En ik keek haar aan en ik zeg, wat zeg je nou? Ja, 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 weet je, dan, dan gaat, ga ik aan de haal en dan, weet je. En dit is dus exact wat wij vrouwen doen. Als we onszelf al toestaan om grootste te dromen, dan gaat daar direct een oordeel overheen. En dat oordeel is, doe maar gewoon normaal. Doe maar gewoon normaal. En vandaag ontstond exact een soortgelijke situatie. De dame die tegenover me zat, die raakte haar Potentie aan. Ze, 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 ik nodigde haar uit. Ik daagde haar uit. En ze kwam in aanraking met haar potentie. Ze voelde welke kwaliteiten en welke vaardigheden ze had. En welke ze eigenlijk nog onder benut laat. En toen zei ze ook zoiets. "Ah, doe maar normaal. En toen dacht ik. Dat is toch eigenlijk interessant wat wij doen. Het verwondert me. En tegelijkertijd herken ik het zo. Dus er zit geen enkel oordeel op wat ik bij deze dames zag gebeuren. En tegelijkertijd zie ik wel de potentie van deze vrouwen. De kwaliteiten, de vaardigheden en de intelligentie. De hoge mate van intelligentie bij deze vrouwen. En dan denk ik... Hoe mooi zou het zijn als we dat eens mogen ontsluiten? Als we daar naartoe mogen bewegen? Als we zover kunnen komen dat deze vrouwen zichzelf gaan toestaan om volledig in hun waarde te gaan staan? En daar ook uiting aan mogen gaan geven. Ik bedoelde net aan een van hen. Van ja, weet je, je kan wel wachten op erkenning. En je kan wel vinden dat je eigen waarde omhoog moet. Dat moest, vond ze zelf. Maar hoe ga je dat doen? Als je de waarde die je op dit moment verborgen houdt, eronder houdt, echt eigenlijk letterlijk... Onbewust onderdrukt. Zolang je die eronder blijft houden. Hoe kun je dan die waarde gaan bevestigen en erkennen als je het ze er zelf al niet laat zijn? En dat is natuurlijk spannend. En het, er zit een soort rare paradox op, want aan de ene kant voel je aan alles dat je potentie hebt, dat je meer kan dan dat je op dit moment doet, en aan de andere kant is dat ook doodeng om die, die potentie te herkennen, te erkennen, en daar vervolgens maximaal in te durven gaan staan. Daar heb je echt moed en lef voor nodig. Dat, dat moet je durven. Want als je er dan, when you put yourself out there, als je jezelf dus echt gaat laten zien voor wat je werkelijk kan, ja, dan steek je ook als het ware wel je kop boven het mijveld uit. En wat gebeurt er op het moment dat je je kop boven het mijveld uitsteekt? Dan loop je het risico dat hij er afgehakt wordt. En sterker nog. Dan zou het kunnen zijn dat je je eigen verwachtingen overtreft. Dat je misschien nog wel meer kan dan je eigenlijk denkt en hoopt. En de neiging die we dan hebben. En ik heb het idee dat mannen er minder last van hebben. Ik weet niet waarom. Kunnen we nog een hele filosofie over loslaten. Maar op het moment. De neiging is om die te onderdrukken. Om daar niet naartoe te bewegen. Om daar geen ruimte aan te geven. En dan krijg je, als het gaat over persoonlijke waarden en kernwaarden. Woorden als ontspanning, erkenning, bevestiging, eigenwaarde, harmonie, rust, liefde. En nogmaals, daar is niks mis mee. Maar net als dat ik zei in mijn vorige podcast aflevering, toen ik het had over het gevoel hebben dat je altijd moet kiezen, ik denk dat je beide kunt zijn. Ik denk dat die zachtheid en die kracht die beide vrouwen in zich hebben, elkaar mogen versterken. Maar op het moment dat ze zichzelf niet gaan erkennen voor de dynamischere, krachtigere, extraverte waarden die ze belangrijk vinden, als ze daar geen stem aan gaan geven, zullen ze nooit tot de ontwikkeling van hun ware potentieel gaan komen. Dus ik heb ze terug naar de tekentafel gestuurd. Ik heb ze allebei uitgedaagd. En gezegd, ga maar eens nadenken wat je nou werkelijk wil. Als je werkelijk die geslaagde succesvolle zakenvrouw die ondernemer wil worden. Die financieel vrij is of volledig onafhankelijk is. Wat, wat echt belangrijke waarden voor haar zijn. Die, die vrijheid en die, die onafhankelijkheid. Die stonden er trouwens niet bij. <laughs> Dan zul je ook... daar moet, naar moeten gaan handelen. Want het komt je niet aanwaaien. En... de gedachte van doe maar normaal... en wie ben ik nou om... Zo vol van mezelf te zijn. En daar ging het natuurlijk vorige podcast ook over. Dus in die zin is het ook wel grappig dat ook dit het thema is waar ik zelf ook mee bezig ben. Doe maar normaal is jezelf iets opleggen. Is een moeten. Het moeten van normaal doen. Gewoon normaal doen slecht, zelfs. Dat is nog erger hè. Niet, niet normaal doen, maar gewoon normaal doen. Doe maar gewoon normaal. Dus Wees bescheiden, blaas niet te hoog van de toren, wees niet te vol van jezelf en stap vooral niet in je eigen grootsheid. Want ja, wat zouden andere mensen wel eens niet kunnen zeggen als jij je eigen kwaliteiten gaat benoemen, je eigen waarden gaat benoemen, in je eigen uniek zijn gaat staan. Wat zullen de mensen dan wel niet kunnen denken of zeggen? En vinden. De angst om arrogant gevonden te worden, is bij mij best wel groot. Aan de ene kant word ik tien keer liever lief genoemd, en mensen noemen mij heel vaak lief. Dus ik denk op een bepaalde manier ben ik ook lief, ik ben ook lief. En tegelijkertijd voelt het ook soms een beetje als een aai over mijn boel. En dan denk ik, ja, maar ik heb ook veel meer in mezelf. Ik heb ook kracht en ambitie en doorzettingsvermogen. En kan het beide? Of course, natuurlijk. Maar als ik alleen maar naar mezelf toe formuleer dat ik lief als kernwaarde heb of bescheidenheid, mag ook. Maar hoe ga ik dan de, de grote boze wereld in? Hoe ga ik dan in mijn waarden staan? En het mooie is, en dat is wel heel grappig. Um, ik heb dus die vijf kernwaarden op mijn bord staan. En daar zitten vier stonden er al. En die vijfde heb ik er onlangs bij geschreven. En ik geloof er ook in dat kernwaarden ook wel een klein beetje mogen schuren. Ik geloof er ook wel in dat er wel een beetje spanning op mag zitten. Je hoeft het niet al helemaal te zijn om het te mogen benoemen als zijnde een waarde. En degene die er voor mij als laatste bij is gekomen, is liefde. Liefde is voor mij een kernwaarde. Ik heb gemerkt dat als ik vanuit liefde naar mezelf kijk, met een bepaalde mildheid en vriendelijkheid, dat ik veel moeitelozer en fijner door het leven ga dan wanneer ik mezelf allerlei moeten opleg. En dat besef is wel een soort met van een beetje revolutionair. Want ik heb een behoorlijk groot doorzettingsvermogen. Ik ben onwijs consistent. En ik kan snoei vernietigend hard zijn en oordelen over mezelf. En dat heeft mij altijd gaande gehouden. En nog steeds is dat mijn grootste neiging. Om als er iets misgaat. Of ik laat een, een van de honderd ballen die je in de lucht houdt als vrouw. Ik laat een bal uit de lucht vallen. Dan, um, ja. Dan ben ik niet de meest vriendelijke voor mezelf. En een van de waarden die ik heb aangenomen. Is liefde. Waarmee ik mijzelf continu uitnodig en uitdaag om in die liefde te gaan staan. Dus op het moment dat er iets misgaat, vanmorgen nog. Ik had om acht uur mijn auto bij de garage moeten brengen. En om half tien werd ik gebeld door de garage. Mevrouw Van Dijk, waar blijft u? Terwijl ik om tien uur een klant had. Nou, dan draait je ochtend even in de soep. En dan, is mijn en dan kom ik ook nog, als ik naar oud Bijland rijd met de auto, uh, achter een, uh, een bejaarde, een meneer te rijden die niet heel hard rijdt. En vervolgens kom ik achter een vuilnisauto, die natuurlijk ook allemaal aan het laden en lossen en legen is, wat niets opschiet. Dus je snapt een beetje in de toestand waarin ik dan in die auto zit. Dan is het zo makkelijk om te oordelen. Om mezelf te fileren. Echt even... Die kopt eraf. Doordat ik op dit moment. En niet op dit moment. Maar doordat ik heb gekozen. Om liefde als een van mijn kernwaarden te benoemen. Ga ik op zo'n moment bewust naar liefde toe. En geloof me. <laughs> zeker op zo'n moment. Is dat echt een uitdaging. Om dan vriendelijk tegen mezelf te blijven. En ...niet te hoeven oordelen. En deze fout of deze vergissing... ...in vriendelijkheid er te laten zijn. Het helpt mij om die kernwaarden op mijn bord te hebben staan. Het helpt mij om me er dagelijks aan te herinneren... ...dit is iets wat ik in de kern belangrijk vind. Omdat ik erin geloof dat, dat wij mensen het beter doen... Op liefde dan op haat. Op vriendelijkheid dan op oordelen. Op vertrouwen in plaats van angst. Dus die kernwaarden die houden mij op koers. Zelfs als de uitdaging groot is en zelfs als de verleiding groot is... om daar onwijs mee aan de haal te gaan. En geloof me, ik had een goede oefening vanmorgen... Ik dacht ook op een gegeven moment, oké, okay, welke boodschap moet ik hiervan leren? Ken je dat gevoel? Dat je denkt, oh man, oh, waarom nu? Ik zit hier helemaal niet op te wachten. Maar goed, um, kernwaarden, even weer terug. Je kunt de kernwaarden dus voor jezelf benoemen. En er echt letterlijk in gaan staan. Ieder moment heb je een keuze hoe je wil reageren op een bepaalde situatie. Heb je een keuze wat je wil? Wil je je laten leiden door je oude gewoonten en je oude patronen? Of kies je een betere, mooiere, gezondere optie voor jezelf? En daar kunnen kernwaarden ondersteunend bij zijn. Ik weet dat toen ik herstelde van mijn burn-out... Uh, kwam ik tot het besef dat ik aan mijn grenzen nooit gevoeld had. En als ik ze al voelde, ik de neiging heb om er overheen te denderen. En ik dacht, ik wil dat zo niet meer. Ik wil, nie, ik wil gewoon leren begrenzen. Ik wil bewust tegen dingen ja kunnen zeggen en bewust tegen dingen nee kunnen zeggen. En ik formuleerde toen voor mezelf een kernwaarde, het zelfbewustzijn. Ik wilde mijn zelfbewustzijn vergroten en ik wilde daarin gaan staan. Dus ik had een affirmatie gemaakt waarin ik me elke dag, meerdere keren op een dag, vertelde dat ik een mooie, moedige, zelfbewuste vrouw ben. Ik was het niet. Ik was het oprecht niet. Maar ik wist wel dat ik het wilde worden en ik wist ook wel wat er voor nodig was om daar te komen. En dat was dat ik op ieder moment dat ik een keuze had... ik de keuze deed die recht deed aan mijn grenzen en aan mijn behoeften. En nou, na een jaar of twee, drie... dat duurt even, want we hebben het over hardnekkige patronen... en vaardigheden die ik nooit geleerd had. Ik had nooit geleerd om mijn grenzen te voelen... en ook niet geleerd om mijn grenzen aan te geven. Maar na een poos was er op een gegeven moment een moment waarop ik dacht, holy crap, ik kan in alle oprechtheid zeggen dat ik een zelfbewuste vrouw ben. Hoe cool is dat? En weet je, het grappige is, als ik het nu aan jou vertel, krijg ik weer kippenvel. Het is dus mogelijk om een kwaliteit of een waarde die je, van nature niet hebt of bent afgeleerd. Als je daar maar vaak genoeg in gaat staan. En de overtuiging hebt dat dat iets is wat naar je toe mag komen. Dat het dan ook kan. En dat vind ik zo cool en inspirerend. En dat maakt ook dat ik het zo tof vind om met deze twee dames aan de slag te gaan. Want ik heb er zoveel vertrouwen in dat, dat wat zij als zij kunnen gaan formuleren wat ze werkelijk willen, wie ze werkelijk willen zijn en willen worden, dat het ze gaat lukken om dat te realiseren. Hun zelfbewustzijn is nu in de periode dat ik met ze werk, is al zo onwijs gegroeid. De manier waarop ze nu hun keuzes maken, hun afwegingen maken, is al zo anders dan pak een beet twee maanden geleden. Dat is echt revolutionair. En dan, dat heb ik dan tegenover me zitten, hè? daar mag ik dan mee werken. En dat, dat maakt mij zo onwijs dankbaar. Dat is echt, ja ik zeg dan altijd, ik ga nog net niet zitten kwispelen als ze binnenkomen, maar dat is wel wat het is. Dit is wat ik te doen heb. En dat ligt zo dicht aan mijn hart, dit vind ik zo prachtig om te mogen doen... En weet je hoe lang dat geduurd heeft om dat te mogen ontdekken in mezelf? Dat daar mijn unieknes zit. Dat dat mij uniek maakt. Dat ik dat met deze dames kan doen. En dat doe ik dus nu, moeiteloos. En die moeiteloosheid is ontstaan omdat moeiteloosheid iets is wat ik wil activeren wat ik naar me toe wil halen. Dus ook op dat bord, en iedereen wordt nu heel nieuwsgierig naar dat bord, maar dat is echt een immens groot bord wat ik op mijn kamer heb staan, staan allerlei reminders aan mezelf, die mij richting moeiteloosheid sturen. Die mij er elke keer aan herinneren, Helen, je wil moeiteloosheid. Dat betekent dat je moet zoeken naar dat wat het minste moeite kost. Dan gaat het stromen. En jongen, het stroomt. Hoe cool is dat? Doe maar gewoon normaal. Echt, dat vind ik volgens mij een van de grootste dooddoeners. Die wij onszelf vertellen. En vlak daarachter komt... Wie ben ik nou om zo hoog van de toren te blazen? En daarachter komt, wat zullen anderen wel dan niet van mij denken? En dat zijn allemaal negatieve gedachten die ons belemmeren. En ik zeg echt ons, want ik ben er zelf net zo hard mee bezig. Dat zijn stemmen, dat zijn gedachten die ons uh, belemmeren. Om in onze eigen grootheid te gaan staan en echt te mogen omarmen. En weet je, ik dank deze twee dames dat ze dit onder mijn aandacht brengen. En dat we daarover in gesprek zijn. En dat we daar samen over mogen puzzelen en mogen onderzoeken. En dat maakt mij zo ongelooflijk dankbaar. Ik ben ook wel benieuwd of jij kernwaarden hebt. En ik zou je willen uitnodigen. En nou ja, misschien ook wel een beetje uitdagen. Om, uh, om daar eens voor te gaan zitten. En uh, te onderzoeken welke waarden zijn nou voor jou cruciaal. Om um, aan de ene kant een, een veilige bedding te voelen. Want die heb je ook nodig. En dat zijn dan vooral de zachtere uh, en vriendelijkere Waarden die misschien wel wat makkelijker te benoemen zijn. En welke waarden doen nu recht aan het maximaliseren van jouw grootheid en jouw potentie? Wat heb jij dan daarin nodig? En ga daar eens mee zitten. En kijk eens of je jezelf daarin ook een beetje durft uit te dagen. Net zoals ik heb gedaan door liefde erop te zetten is voor mij echt een uitdaging. Terwijl voor een ander staat hij gewoon bovenaan omdat hij zo logisch en zo vanzelfsprekend is. Maar voor mij is het een uitdaging om elke keer terug te gaan naar die waarden en mezelf uit te nodigen om niet te hoeven oordelen, om mezelf niet te hoeven fileren. Welke waarde heb jij nou nodig om lekker in je vel te zitten, om een fijne relatie met iemand te onderhouden, om oké okay te zijn in je baan of in je ondernemerschap? Wat heb jij dan nodig? En uh, ja, weet je, als je het leuk vindt, laat het me weten. Laat me weten wat jouw persoonlijke waarden zijn... welke kernwaarden jou naar boven kwamen toen, het, toen je ermee ging zitten. Ik ben daar heel benieuwd naar. En uh, ja, als je meer wil weten hoe ik dat uitpluis met, met, met je... of als je het leuk vindt als ik een keertje met je meekijk... laat het me ook gerust weten. Um, als je me iets wil laten weten kan dat altijd via mijn social media kanalen. Ik ben uh, te vinden op LinkedIn, op Instagram en uh, op Facebook. En je mag me ook altijd mailen via info at En uh, bezoek ook eens mijn website. Er staan af en toe leuke dingen op. Ik zet ook mijn podcast er weer op. En uh, super leuk dat je geluisterd hebt. En ik hoor je graag een uh, volgende keer. Hé, hey, groetjes. Doeg.